0: 嗯，就已婚人士给我举下手，因为我今天啊。楼上我看不清楚 ，OK OK， 谢谢谢谢啊，谢谢谢谢。那其实有蛮多都是已婚人士，但是有更多的是未婚的啊。那我们深圳呢，就是改革开放的一个前沿。我呢也是第一次到这个地方来跟大家有关分享这样一个话题。其实我在大学里教的是社会学，然后我一直都研究啊、呃、人们呢在婚姻当中的一种心理，尤其是研究中国人的这个哎、呃、在婚姻当中的这样的一个心理。所以说一说到婚姻呢，就肯定是涉及到两性，就是男人和女人。哎，才是真正的一个婚姻。因此呢，呃，我在聊这个话题的时候呢，我先聊一下婚姻。那说到婚姻的时候呢，我们经常会听到有一句话，然后是我经常听到很多人说啊、哎，什么叫婚姻呐、啊？哎，我今天虽然不讲，但是我也说一下。他们说婚姻呢，就是哎，这个追求的时候啊，是甜言蜜语；恋爱的时候是花言巧语；啊，求婚的时候是千言万语；有儿的时候是三言两语；中年的时候呢，不言不语。老年的时候自言自语，临终的时候胡言乱语。他们说这就叫婚姻啊！其实人们都非常追求美好的生活。当我们的物质生活达到一定的水平之后，大家希望我们的精神生活就是在婚姻生活当中又有一个更好的一个品质，有一个很好的一个升华。因此呢，我先从婚姻这个角度来跟大家聊一下。那。啊、呃，这边先不看，这是我很多讲课的一些图片啊。呃，事实上呢，呃，婚姻呢应该有很多的步骤啊，但是你每一步都走好的话呢，你就会很幸福。我这里就不多说了，一般来讲就是择偶啊、恋爱、婚前准备、新婚磨合和夫妻相处。当你每一步都走好的时候，其实就不需要来听我的课，我就下岗了啊，我就下岗了。但是呢，今天聊这个话题啊，我们就先看看我的第一个话题呢，就是我个人认为，当代社会、当代中国人的婚姻，它一定是爱情为基础的，这是我的一个观点。哎，那说到这里，我们先说一个男人的话题。这两幅图片，呃，你们的人，你们大家认识吗？都知道他是不是啊？啊，这个就我们女神周迅，是不是结婚了？暖男有这样一个词，大家有没有听说过？啊，好热啊！最近非常热，叫暖男。旁边这个大家更清晰了，啊，《爸爸去哪儿的》的第一季的张亮，很多人都喜欢张亮，因为张亮就是一个什么人呢、啊？你们说的是暖男是不是？所以很多人都会喜欢暖男，就是最近这个“暖男”这个词啊，在网络上非常的流行。大家都想，哎呀，我要是我的男朋友，或者是我的先生，希望他是一个暖男，那么就是也就是说，大家想要更好的一个有品质的人跟着他在一起生活，就是要求会有一些不同了啊。那么我们再来看一个图片啊，这个图片大家没有看到过啊。这个是前几天在天涯社区一个帖子，有一个人贴了一副帖子出来啊，他就说了这样一句话，有这样一个标题说：“中国男人的外表配不上女人。”然后这个帖子一出来之后，就引起网络媒体的大大肆的这个回应啊，结果就就结果形成了一起的男人跟女人的一个争论。啊、哦，很多女人就说，就最后本来是说她的外表着装不如女人，最后呢，最后就变成了什么呢？男人，中国男人配不上中国女人。啊，然后就变成这样，然后大家就不断的在议论，然后很多就人就争论。我看到很多的文章，女人就是说男人之所以配不上女人，一二三四说了。然、哦、后这边男人也是血气方刚，说其实中国女人也配不上中国男，其实中国男人是非常的优秀，一二三四。啊，两两个阵营啊，不断的争来争去。所以最近还有一个话题就是中国男人配不上中国女人。所以说呢，我觉得啊、呃，我们呃我们深圳市民大讲堂呢，能够让我来讲这样一个课，在这样的一个时候。讲读懂男人心，而我呢，这么多年来，我只研究一个课题，我只研究，呃，婚恋心理，而且只研究中国人的婚恋心理，所以说是最好的一个时候讲这样一个话题。我觉得在座的各位是非常有福气的，谢谢你们。那么很多人呢，他就啊、呃、不服气了，我们就看到后面有这张照片啊，就有人就在网上晒了很多照片，说啊，中国男人很棒啊啊，如何如何的？你看这个照片，呃有一个呢叫龚旭，他是一个就是珠海说最美的一个什么呀？海关是吧？啊，大家有人看到了，然后又说这个苏州有个最美的公交，一个一个什么地铁的司机，然后那个武那个重庆的又有人贴出来说，重庆的武警的拿着就是穿着那武警的服装，就跟他那个太太结婚照拍了很多张，说其实中国男人很棒。然后这是中国很多，我估计贴这些照片的人都是男人。谁说中国男人不行啊？对不对啊？他就是很好玩这样的一个争论，很好玩一个争论。那么。到底中国男人和中国女人之间是怎么回事？啊，我们怎么样读懂男人心？那我们先来读一下婚姻啊，看婚姻是怎么回事。我先说一下传统的婚姻，传统婚姻呢，我把它总结为三个字，就是过日子。那么传统婚姻在我们中国人来讲呢，它更注重的就是家庭，而缺少爱情。可能在座各位说不可能啊。我后面会有一些分析，比如说我们很多人结婚，说是男大当婚，女大当嫁，到了一定的年龄，然后我们就结婚就成家了。但是呢，其实，在生活当中，我们非常可能很渴望爱情的时候，突然发现我们婚姻问题很多，所以我们发现现在离婚率是居高不下，而且民政局、民政部前不久的一个调查报告显示，已经连续十年离婚率持上升的这样一个态势。就是说，离婚率是越来越高，那为什么呢？我就说了，现在人更加追求的是精神上的一种愉悦和相互的满足，而且中国人的婚姻呢，还有一个特点，就是典型的面子婚姻。很有趣的一个现象，就是我们假假设两口子在家里吵架的时候，吵得非常的厉害，刚好有人敲门了，两人马上就一致对外：“你好，有什么事吗？事儿说完了吧？把门儿开。”哦，两人又开始吵起来了，是不是？哎，就是我们中国人特别要面子，所以中国人有一句话叫做“家丑不外扬”。哎，即便离婚了以后，首先像现在啊，改革开放了，什么大家观念都很 open 了，很很就是很开放的时候，可能还会说啊，我已经离婚了。那我记得大概是在改革开放二十多年前，或者是十多年前，如果一个人，尤其是一个女士离婚的话，她基本上不会让她周围人能知道。因为整个这个社会环境不太能够容纳他，然后他也觉得面子上跟过不去，他的家人也觉得很丢人，说我的儿子或者是我的女儿怎么会这样子？怎么别人家里婚姻好好的，为什么他们会过不下去？他为什么会离婚？所以中国人特别注重面子，因此也吃了很多的亏啊，也吃了很多的亏。但是呢，现代的婚姻是怎么回事呢？我们进入到改革开放的今天，经济高度发达的今天，那么现代婚姻我把它也总结了三个字，叫做讲缘分。也就是说，我们能够合得来，我们就到一起生活；如果我们合不来，对不起，我们就拜拜，两人就开始要哦，我们要分开了。所以说，经常会有人我们看到什么五二零哦，我前两天刚刚有个人说五二零， 20, 两人打了结婚证，现在就完全过不下去了。更有趣的是，我们看到有一些媒体的报道，比如说重庆啊，说那个一对年轻人上午好不容易排队五二五， 25, 我爱你。结了婚了，下午回去就是为了一个洗碗的一个什么事儿，两人争起来了。你要洗还是我要洗？你如果要是不洗，就是不爱我。我就是没有这个习惯。对方就这样说，你一句我一句，大家言语不合。对不起，两人又跑到民政局，下午又排队去离婚。缘分，大家说没有缘分，我们不能够在一起了。那么我们总结一下，就是现在婚姻到底是有些什么特点呢？第一个呢是情感。就是我说爱情为基础，他会说：如果我们两人没有感情，我看到你对对方的眼里不是我的西施，对不起，我不要面子，我更要的是我舒服不舒服。所以他情感会放到第一位的。第二个呢是讲文化，我特别要提到什么叫文化，就是夫妻要同步。像我们深圳改革开放的前沿的阵地，假设我们都非常的因为压力很大嘛，大家其中有一方。啊，就非常的要求进步，不断的往前走，不断的往前走。那么另外一方呢，还是停留在原来的那个位置上。所以说，他们不能够进，不能够同步的进步。这个时候呢，就容易出问题。我说，他们两人在文化上面的差距就越拉越大了。当这种差距拉大了的时候，于是他们就会出现很多的问题，出现很多的状况。然后呢，大家觉得我们没有办法过日子了。还有确实是，我在这里跟大家讲一个故事。啊，我不知道他今天有没有来到现场啊，但是我绝对不会说，呃，你是谁？因为我也没有问到他是谁，是我的一个学生，在深圳的学生给我推荐过来的。啊，他跟我说是一个亲子的关系，一般亲子我不太接。哦、啊，老师说你既然来了，你就帮帮我吧。我说好吧，我说你让他给我打电话。大概就是在十点多的时候，他给我打进来了，打进来以后，然后说话就哒哒哒哒哒。打打打打打就一直哒哒哒哒，搭了半个小时，我都啊，哦哦哦。后来我说：“你平常跟你先生说话也是这样的吗？”他马上就把话停住说：“哦，我今天是觉得你时间很紧张，所以我说话很快。”然后我说：“那你可以稍微慢一点说话吗？”那他说的是一个什么样的事情呢？就是他先生啊。呃，是应该说是一个警察吧，是可能是武警，我不太很清楚，就是说是行伍出身。然后他就跟我说：“他说我我跟我先生在一起的话，我没有办法容纳我的先生，是因为他完全不要求上进。”然后我说：“他怎么不要求上进了、啊？”他说：“你看，他只要在单位上的时候。”我都把他周围的关系我都打理得非常好，我会跟他的领导搞好关系，跟他的同事都搞好关系。然后呢，他回到地方以后呢，我也跟他周围的那些关系、朋友的关系、领导关系，我都搞得非常好。可是他就是不要求上级，完全不听我的。我不管我怎么改造他，都改造不过来。他用了两个字，大家刚才听到没有？改造，我就笑了。哎呀，我说你这是万里长征第一步啊，不容易啊。他说还第一步呢，我已经痛苦的不得了了。然后后后来又说到很多的事情，啊，说哎，他们家里的房子、车子、孩子读书，所有的费用都是他搞，男的不出一分钱。然后最他说，即便就是买了车，男的要出去开车的话，一加油只要他在旁边，男的就不去加油。他说我找个这样的男的干什么？所以说，那么这个问问题就很严重了。后来我就说，那你当初是怎么看上他的？我问他，他说我当初看上他的时候，那时候我我觉得他也是一个驻港部队，也长得个子也很高很帅，又是本科毕业，然后又又在部队里又是一个干部，哈，我觉得也蛮好啊。我想现在那个诱惑又这么多，这么一个挺本分的一个男人的话，应该对婚姻肯定有好处。结果他会觉得他现在非常的痛苦，那么我先不说他其他的问题，我只说他们同步的问题。可能这当中这个女人呢，可能是非常要求进步，非常的能干，然后呢，他们两人之间可能或许这个距离就拉得越来越大。当然还有很多其他的问题。第三个就是心理的问题。所谓心理问题，就是心理不相容。那么我如果说我在工作和生活当中，我觉得做这些事情我非常的开心，但是对方哪怕扫个地，或者是可能做个饭，我都觉得很不舒服。这个时候，其实你心里已经都没有他的感觉了，你不愿意跟他在一起。当这个刚才我们有人就问我说的，哎，像这样的一个情况该怎么办？哦，我我就说的，如果说两人心里不相容的时候，那么你们之间的这个缘分就会越来越浅了啊，越会越浅。第四个就是性。那么，以前呢，在十多年前我讲课的时候，我基本上不会涉猎这个话题，因为中国人谈性色变。但是，我们发现在离婚案例当中有30 ，有百分之三十左右是跟性生活有关系的。啊、呃，今天我讲的这个案例就特别好玩然后他讲到最后，他说的，我一直都我说你平常跟你先生怎么说哈、啊？他说我就跟他讲，要他怎么怎么做，要求他怎么怎么做。那我说你在什么情况下想跟他说？他说我是什么办法都想尽了都没有办法。我最后终于想了一个办法，我说什么办法？他说的就是他想过夫妻生活的时候，想这个时候他求我了，我就可以跟他说了。哦，他先生说的。呃，我记得他写，他跟我说了一下，他说你你。嗯，你怎么回事？好像他先生是那个意思说的啊，你怎么老是坏我的心情？你说的都不是时候，这个时候怎么说这种话？后来我说，那你为什么要这个时候说？因为这个时候他有求于我，因为平常他都不听我的，所以我想这个时候说他一定听我的。后来我说，那最后呢？他听你了没？没有。我说那个事儿呢，也没有。结果我说，这个这个先生就越来越不听的。我们经常生活当中就会出现这样一些问题，真的，我我我们发现啊。很多时候，我们中国的女性朋友跟你的先生吵架了之后，白天跟他吵吵吵得很厉害，然后心想哦，他好多事都不听我的，因为你不听我的，我的内心没有得到满足。因为婚姻当中最容易出问题的就是满足得不到的话，不能够那种需求得不到满足的话，他就会肯定会容易出状况。当他出状况的时候，于是呢就会出现很多的问题。那么这个女的假设这几天都跟这个先生生气了，然后可能或许她先生得罪了我们。他就想，嗯，你要跟我赔礼道歉。我们中国女性朋友有很多这个特点，就是我都能够跟你说我错了，你为什么不能跟我说？我后面会讲中国男人的特点。但是这个男的他不说呀，没有办法。后来，可是我想告诉在座各位，一般男性的朋友，尤其是中国的男性，他不会用嘴巴跟你说，哎，太太，我错了。嗯嗯，我我要怎么怎么样做？他觉得这个是很丢面子的一件事情，但是他会有其他的方法，比如说他从来不做饭，他会做饭；从来不拖地板，他会拖地板；或者是晚上的时候，他跟你过一次夫妻生活。因为很多男性朋友他们认为，过夫妻生活是能够打开我们俩人关系好和的一扇门。他本来想跟你亲热亲热，但是我们的有些女性朋友心想，就像刚才我说这个女性朋友，白天还得罪了，晚上还想干这个事儿，没门一个大后背就转过去了，于是把最后这扇门呢也给关上了。因此呢，我们在座有很多的女性朋友，我特我今天不是讲有关性的这样一堂课，但是我想告诉你们，性生活是跟我们男士跟他跟你先生沟通的，其实是一个很好的通道。啊，很好的通道。当你把这个通道你把它堵上的时候，它就无路可走了，所以他就会选择其他的一些途径，可能很多的问题就会出现了。当然，现在婚姻还有一点就是又要面子，同时呢还要理子，就是我前面说到，我我就不多说了啊。那我们来分享《爱情是婚姻基础》的第四点：婚姻就是嫁给习惯和性格。我呢，那我跟他下面做一个小小的互动啊，你们给我回应一下子。我想问你们在座的各位，一个人结婚一生当中要结几次婚才是幸福的？刚才那声哼，这个老师问的问题就是有点悖论，对不对？有点无厘头。但是我要你们现场给我回应一下子，一个人一生当中要结几次婚才幸福呢？几次啊？四次啊 ？OK。OK， 还有还有说，刚才有说几次的？两次的，两还有说三啊一次？你看我们这位老人家说一次一次一次，对吧？啊，还有说几次的？三次的，啊，认可结婚一次，一生一个人一辈子只结一次婚才是最幸福的婚姻，给我举下手。肯定绝大多数谢谢谢谢啊，肯定是绝大多数像这个老师怎么会问这么无厘头的话题呢？但是，我告诉你们正确答案，就像王小丫一样的告诉你们，要结三次婚。哎呦，有人就，哎呦，怎么会这样啊？我告诉你，我讲完这个话题呀、啊，今天晚上你回去跟你先生，你先生肯定说，这个老师怎么会讲这么谬论的东西呀、啊？你真的不该去听这个课，我可能这个门都出去会把我拍砖，对不对？但是我想告诉在座的各位，要想让你幸福，真的要结三次婚呢、啊。<笑>有人开始点头。那么，第一次结婚是跟你相亲相爱的这个男人，或者是这个女人结婚，因为你爱他，你觉得他是你终身的一个伴侣，你愿意。执子之手，与子偕老。你们是第一次结婚，但是我们发现，为什么现在的婚姻容易出问题啊？原来是七零后，后来说八零后的问题很多，现在九零后的问题也很多。而且呢，我们在民政部门发现，离婚的人群当中，八零后很多，九零后也不少，就是因为没有结第二次婚，就是新婚磨合没有过这个坎儿，所以说一定要结第二次婚。但是，我说了一个但是，第二次结婚不要换人，只换内容。所以有些人为什么离婚率这么高？就是你在婚姻当中一些小事情，或者是你新婚磨合的很多的事情，你过不了这个坎儿，最后觉得他不爱我了，我不爱他了，于是人就劳燕分飞了。这是第二次结婚，那么第二次结婚是跟他的什么结婚呢？人不换，是跟他的脾气、性格、生活习惯等等等等结婚。假设我是一个湖南人，那我找了一个上海人，那上海人他爱吃甜食，湖南人爱吃辣的。那么比如说炒菜的时候，那我就一定要放辣椒，那上海人他就说一定要放糖。那么就在这个问题上，可能两人就纠结了，那女的就可能会，我就可能归这个男的说了，你要爱我。就应该听我的，就应该考虑我的感受吧。我没有辣的，我吃不下饭。那男的就会说了：“你要爱我的话，你就应该考虑我的感受，就应该多放点糖。”这算不算大事其实真的不是大事但是我们很多人就把这些小事就作为大事来衡量。所以我就想跟大家分享一下子，在婚姻当中有三个指标是一定要去考虑的。第一个是文化上般配。第二个是价值观相似，第三个是行为上相近，就是我刚才说的，生活习惯呢、啊，接人待物啊，生活方式、啊、等等等等。其实这些问题大家都有差距，都有距离。那么你的这样的一些跟他的不同，你的家庭的一些家风，像前段央视采访你的家风。那么，当你们两家的家风是不一样的时候，尤其是生活习惯呢、啊，一些啊为人处事的方式方法不一样的时候，我想特别提醒在座的各位，这、就是你要跟他第二次结婚，为什么呢？因为这真的不是影响到我们的一些大事儿。而是一些生活上的小事，但是要选择一个人，后面两点很重要，就是价值观非常的重要。价值观就包括你的人生观、世界观、婚恋观。那么它这里面就是一个人的好坏善恶的一个是非的标准。我们现在都发现，嗯，那么最近反贪的时候，就有很多的高官，然后就被抓起来了。我不知道你们注意到没有，就是那些巨贪呢、啊，或者是高官被抓成，我就是。他们家里好像都是有点苦大仇深，发现了没有？发现了吗？这是一个规律。我想跟大家说的一个是，就是。我们在座又没有结婚？就是你要找对象的时候，其实生活习惯没有什么大的问题。我觉得这一方面大家是可以包容，尽量包容。但是更主要的就是他的价值观你要衡量。我后面会有讲到啊，价值观非常非常的重要。其实真正是价值观不能够融合的时候，你们在一起是很难的，在一块相处的，就是有很大的障碍。就是第三个就是文化上般配，就是说文化跟文凭是没有关系。人说啊，文化是不是我就我是个本科，我就找个本科，或至少找个大专？不是的。文化是跟你的这个家风有关系，就是我们这家人崇尚是积极向上，然后另外一家人是就说今朝有酒今朝醉，哎，这两人家人的这个文化就是不太一样。我们家里是勤俭持家，这个人家呢呢可能就是说，哎，我觉得要好好的去享受，这都是文化。所以说，第二点呢，就是要跟对方的脾气性格。这方面要有个融融合，因此呢，我想送你一句话，叫做“零点五加零点五”的一个概念。我们经常说，一个男的和一个女的在一起结婚的时候，说“一加一”应该说是一个幸福的家庭，但是，当你把你一个人的所有的生活习惯、所有的一些脾气性格，全部都带到，让对方全部都来接纳你。那么你的婚姻就有点麻烦，所以说我们退让一点，他也退让一点，各退让一点，每个人变成零点五加零点五，就是一个非常好的婚姻。我这里讲一个故事，我在呃湖南岳阳去讲故事的时候，当时那是工会主席在陪着我。当我讲到零点五这个概念的时候，他说：“金老师啊，你讲的就是我的故事。我跟我先生有二十多年，现在非常好。当初我如果没有这个概念，我们俩人早就分开了。”他结婚的时候呢，他先生有一个习惯，从小是学二胡的，也不知道他妈妈怎么这么培养他的，每天早上让他凌晨五六点钟起来拉二胡，于是呢，他就养成了这么习惯，每天凌晨五六点钟起来就拉二胡。哦哟，他呢？你说正睡得正香呢，这二胡就嘎吱嘎吱就在阳台嘛。然后他就有听得到，就为这事就吵得不得了。他先生可是到的这时候他就醒来了，醒了他就要去拉二胡，就吵吵得很厉害、啊。后来他又想，哎呀，其实这也不算什么大事儿。他也改不了这个习惯，他想了一个方法，把阳台用那个隔音设备把它隔了音，开了一扇窗户。因为每天早上那样拉二胡五六点钟是大家睡得正香的时候，结果呢，邻居也会受影响。从他把这个隔音设备搞好之后，他两人就相安无事了。他睡他的觉，他先生呢照样他嘎吱嘎吱，没有事了。两人关系也非常好，一直到现在。他说：“金老师，我这个感觉太强烈了，所以这是第二次结婚，第三次结婚，换不换人呢？你们怎么底气不足，啊？似乎要换人的感觉呀、啊？换不换？”不换人啊，我可没让你们换啊！第三次结婚还是换内容，换内容。我们在所有的家庭关系当中，我们说天下第一难的关系是什么关系啊？你们说的是婆媳关系，对不对啊？现在很多家里孩子又比较少，又是独生子女，对不对？很多女孩子说我就不想跟我婆婆在一块儿，因为觉得婆媳关系不太好相处。妈妈如果也很能干的话，这个媳妇也很能，两人在一起可能就会呛到一块儿来。那么第三次结婚，你不仅要第一个是爱他这个人，第二个呢，你要接纳他的，呃生活习惯呐、啊，脾气性格，第三个呢，还要接纳他的圈子，他背后的那个圈子，他周围的那个圈子，他的整个的这个家族。所以说，我们有一些少妇呢，来跟我倾诉的时候，特别的生气，就说说着说着，就说我我这个先生真的就不是个东西。那我就说了，你还要结婚。你少结一次婚，他说啊，你还让我再离婚再结婚？我说不是的，你还要第三次结婚，就是跟这个男人背后的家族和他的圈子要结婚，你要跟他讲这个道理。所以说，真正要想让一个人幸福，要结几次婚呢？三次婚啊呵呵，要结三次婚。好，我们来看下面的这样的。所以我经常会说，虽然离婚率比较高，有些人的婚姻呢也确实，呃，有一些状况。但是我想说，在我们中国，根据我所了解的情况，百分之七十的离婚都离错了。我不知道我们深圳市这边怎么样。比如说像在上海、北京，像在长沙这些地方，我们发现很多人离婚之后都想复婚。然后呢，就觉得什么就像割那个韭菜，怎么一茬不如一茬的感觉，就是越找越感觉不舒服了，哎，觉得还是第一个好一些。很多的人离婚之后会后悔，那么所以我就说，我们如果说动不动就是来了脾气，就想啊，我就是为了讲缘分，然后就离婚，他真的不是上策，因为金钱对婚姻的贡献率只占到百分之十。啊，只占到百分之十。那为什么我会要说这样一个话题呢？那么，呃，就是有一个需求的理论，需求理论就是马斯洛提出来的。他的需求理论是分五个层面，我相信可能你们听了很多课都有清楚。那么，他第一个层面就是一个生存的需求，就是基本生存的需求。我能吃饱，我有地方就是遮风挡雨，这是第一个层面的需求。第二个层面的需求就是安全的需求。哎，比如说，我可能想过得更好一点点，然后呢，比如说买一些保险呢，可能人身各个方面得到一些保障啊，哎，安全有一些储蓄，啊，安全的需求。到了第三个需求就是什么？精神层面的需求，情感上的需要的一个需求了。而我们中国社会改革开放三十多年来发展到今天。基本上已经进入到第三个层面了，就是精神方面的需求。为什么现在的婚姻出现这么多的问题？为什么离婚率为如此之高？就是由于大家开始追求婚姻的质量，而不是仅仅追求婚姻的形式了。因此，我说钱是不可能买来幸福的婚姻。更主要的就是你要会经营这段婚姻，要用智慧，要学会处理关系。就是夫妻关系啊、亲子关系啊、婆媳关系等等等等。那么我接下来呢，分享第二个话题：读懂男人心，乐享好婚姻。那么说到这里呢，可能这是我的一本书，我不知道你们在座有人有有,有人有没有看到这本书？这是我写的一本书，因为我多年来我是教社会学的嘛，那么我一直就是研究。有关跟社会学相关的一些话题，我就只开始我说的，我只研究中国人的婚恋心理。那么我这本书呢，我就只研究。刚才我们主持人说，我只研究中国的男人的心理。我去年底我在那个呃中山，他们就是香山讲坛去请我讲课的时候，我讲了三场。他们电视台那个一个女孩子一直做主持人，其实她没有跟我说话。他就一直在车上，有时候经常接一些电话什么的。后来第三场结束的时候，吃饭的时候，他说：“他说金老师，我实在是忍不住了，我太想跟你提问题了。”然后他就说他男朋友啊、呃、在香港那边做事，然后说了很多的事情。我就给他分析了以后，他说：“我我都没有跟你说我男朋友怎么怎么说，你怎么说的这么清楚？你好像比我还我了解我男朋友。”然后我说：“我说的对不对？”他说：“对，他就是这样的一个人。”然后旁边那个他们陪我的那个呃那两个负责的人就说金老师那两个是男的嘛他说，我们男的在你面前都是裸的，因为你太了解我们了。那我这本书呢就是告诉我，因为我呢在嗯就是工作之余呢很多人会找我来做咨询。像昨天下午就有人来找了，今天晚上又有会有人来找我，经常有人来找我做咨询。我在找我做咨询的过程当中，绝大多数百分之九十都是女性朋友。我发现呢，她们就是完全就是不知道怎么经营婚姻，而其中最一个呃比较明显的问题，就是在两性之间，他们是比较模糊的。就是我们就说婚姻是两个人在一起，叫做知己知彼。他们呢就是不太了解男性，也不太了解中国男人的一些特点，所以出现了很多的问题。于是我就把这本书，我想我就想写给女人的。我本来这本书是送给女人的，结果我发行了之后，是去年底发行之后，我又接到了很多的男人的电话，而且是一些老板的电话。他们说：“金老师，你这本书太好了，我买来送给我太太了。”我说：“嗯。”男人喜欢这本书，他说：“你太了解我们了。”他说：“我原来也看过很多的书，哎，什么这个很多情感类的书，都是教女人怎么跟男人斗。”他说：“结果斗来斗去，我发现我越斗我越烦恼，越斗我越恼火。”他说：“结果我发现你这本书，你特别了解我们男人，你知道我们男人是一种什么样的状态。”他说：“我的太太如果是这样来跟我了解我的话，我觉得我就舒服很多。”哎，我才想，我才发现，原来这本书不光是给女人看的，很多男人也觉得这本书很适合他们。那我们就来分一下，男人和女人是不一样的。有一本书很有名，我相信你们都很熟悉的一本书，叫做《男人来自金星，女人来自火星》。那么他是美国的一个学者，从社会学的角度讲，男人和女人是不一样的。那么男人女人有什么不同呢？我给大家打一个简单的比方：假设我们在座的各位，你的孩子是个三岁。那么，其中有一个人呢是三岁的男孩一个呢是三岁的女孩他们刚刚上幼儿园。上幼儿园之后呢，那小孩子之间就会有打架，对不对？当这个男孩子打架回来，我希望大家给我互动一下啊！男孩子打架回来以后，衣服撕烂了，头发搞得乱乱的，脸上就是黑一块啊、青一块然后甚至还搞破了。回到家里，跟妈妈说：“妈妈，一小朋友打我了。”如果说你的这个孩子是三岁的男孩我们做爸爸和妈妈的会跟这个男孩说什么呢？啊？啊？有我我我就不下去了，因为我就我就我就抓紧一点时间啊。有的我就很多地方会问这个问题，有的妈妈就说：“男孩子要坚强哦，是不是？”这是比较斯文的妈妈是吧？啊，男孩子要坚强哦，你自己要学会处理问题，不用不不要哭哦。那有的妈妈就不太那个了，就比较妈妈就是比较麻了那种妈妈，对不对？哭什么哭？打回去！有没有这样的妈妈？有哎，男孩子哭什么哭？对不对？所以说，我们发现男孩子从小教就是让他不哭。所以说，我们对男人有一句话，中国有一句话叫做“男儿有泪不轻弹”，说从小在教育的。那么，如果是一个女孩子呢，也是三岁。也是被打了，也是身上青一块紫一块的。回来跟妈哭，妈妈,妈小朋友打我了。妈妈会说什么话呢？如果是一个女孩子，会跟她怎么说呢？啊，谁打你了？是吧？就会问他，对不对？会轻言细的会答，会打，会会问他。还有的妈妈可能会比较斯文，像我这样，把孩子抱到怀里，乖乖，谁打你啦？啊，我们不要打架，对不对？有没有说哭什么哭？女孩子，有个女孩子这样说的没有？你们都摇头。那么这说明什么呢？从社会学的角度来讲。就是我们孩子出生以后，我们会按照两种角色来培养他：男孩子做男孩子角男人的角色培养，女孩子做女孩子的角色培养。所以说，我们给男孩子买玩具会买枪、买车、买刀；给女孩子买什么呢？你们说的啊？我们做家长的，做父母的。给孩子买玩具都是按照男性角色和女性角色。如果这个妈妈给这个男孩子买一个娃娃，所有人都会笑他，对不对？怎么男孩子会给买一个娃娃？啊，就觉得，所以说，从社会学来讲，就是男人要阳刚，女人要阴柔。然后我们社会学是这样的培养他的角色。因此，当一个男人在我面前说话的时候，就说：“哎呀，这个事情怎么样啊？”我们就说：“哟，娘娘腔。”对不对？啊、哦，我们会看不惯、不习惯、哦，我们觉得男人就是要怎么怎么样子。所以说，前段时间说啊，中国男人配不上中国女人，说那些人发的照片，那男人都好阳刚的，你看就这个样子的啊，就很不服气。正因为我们在培养的时候按男人、女人不同的角色来培养，所以说出现的情况和他最后成人之后的表现，他就是不一样的。男人呢，他更多的强调地位、能力。啊，我很有力量，我办事是我是很有效率，我很讲究成就的。然后呢，在两性相处当中呢，更强调控制、直接表达、沉默。但是呢，当他们遇到压力的时候，会心事重重，沉默寡言，不爱说话。有一个洞穴的理论，他会躲到不说话，然后等到他开口说话的时候，他已经想清楚了。但是我们女人不同啦，如果在单位上受气了，就会说：“回家，老公啊，那今天怎么怎么回事？”啊？男人有没有回家说老婆今天怎么怎么回事啊？哈哈，不一样的。但是女人不同啦，女人她要是跟别人沟通，就是说我是想跟你建立很好的关系。然后呢，她在价值观方面呢，她更多的是情感为前提啊。然后呢，她在处理问题的时候呢，哎，他会呃，可能更多的是相互的安慰呀啊，会考虑对方。但是女人喜欢。多说，喋喋不休，而有什么事情就喜欢说出来，所以很多的女性平找我说，我就说你就说出来呗，你说出来我就没事了。她就忘了，男人是不愿意说的，尤其是中国男人啊，尤其是中国男人，我我们都会说啊，男人注重结果，女人注重过程；男人需要尊重，女人是需要唯一的爱；男人是视觉动物，女人是听觉动物。我有一次讲课的时候，一对情侣听了我的课了。听了我课以后，这个女孩长得好漂亮，是一个大学生。就是她到步行街玩了之后，第二天然后就回来听了我课，她就来找我。她就说：“哦，啊、呃，金老师，你看我长得好看不好看？”我说：“呀，很好看，哎。’可能是校花。”对呀、啊，我就是校花。可是她还花心啊，说她那个男朋友花心啊。我说她怎么花心了？她说：“嗯，我们昨天到步行街去玩的时候，然后我们现在现在女孩都好漂亮，好时尚，对吧？一对面走过一个女孩。”对面又走过一个女孩，他就又这样看。哦，这女孩就很生气，在大街上又不能够去讲她，只要看一个女孩掐一把，看女孩掐一把，男孩把那袖子一撸，哦，这给亲一块，那里紫一块。然后我就说了，我说男人是视觉动物，女人是听觉动物，这是男女不同的一个特点。男人呢，就是对到嗯，看到美的东西就很喜欢。对不对？那我还跟他讲了一个道理，我就说：假设你的先生看到美女无动于衷，就有点小心了，同性恋。<笑>啊，开玩笑，开玩笑。但是女人呢是听觉动物，女人就喜欢男人说：“哎呀，老婆今天穿的真好看。”哦，所以我想跟在座的男士分享一下啊，说你们跟你们太太或者跟你的恋人，经常会夸夸她，哦，今天你的头发很好看。”哎呀，今天这穿的很好，今天这个菜做得好，就你这你就会好乐颠颠的。他因为他这个耳朵啊，就是听觉动物，他就喜欢说好话。但是我们很多中国的男人就觉得沉默是金，我凭什么要说那么多？爱不爱说啊？我们就来说说中国的男人和中国的女人。那么这个地方呢，嗯，就是在网上看到了一个东西，说中国夫妻最缺什么啊？最缺的就是亲昵情话。幽默、欣赏、沟通、童心、浪漫，后面这个兴趣是我加的。我觉得呢，可能也代表了一部分人的现象，比如说亲昵啊，啊，不善于说情话呀。啊、呃，不太中国人不太幽默呀，啊，呃，不大呃习惯欣赏啊，呃，在沟通的时候可能不善于沟通啊，可能没有一些童心呐、啊，啊、呃，还有那个浪漫可能，呃，可能是表现的不够特别强烈啊，呃、这这事我就不多说了啊，我先说中国男人，啊，我们就说一下中国男人。我今天讲读懂男人心，我想告诉大家读懂中国男人的心。中国男人，我在我这本书里我讲到了有四大特点。啊，我总结的有四大特点。第一个特点就是特别的要面子。其实中国的女人也要面子，但是我们要跟男人相处的时候，我们要考虑到男人很要面子的这样的一个特点。我们发现，就是前段时间那那篇文章，我在我的微信公众账号里发了一个篇文章，就是一个旅居美国的一个女性朋友，她就是用非常犀利的文章，就是说，哎，中国男人不配中国女人。她可能是比较西化，然后写了很多很多很多东西，在那里面讲，其中一个就讲到面子，讲到面子说，很多男士就是找女行女朋友的时候，他会找漂亮的美女。就爱美之心，人皆有之。但是他说，发达的国家，比如说美国，他要是找女女朋友的时候，他不会注重漂亮，他会注重就是说，我们两人之间是不是谈得来，是不是有共同的话题。他不是看你外表啊，这是中国人比较讲面子啊。比如说我，我，我我在书上就总结的是美女情节、处女情节、恋小情节。但是，我又想告诉我们在座的各位美女。男人虽然爱美女，但是美女绝对不是男人的全部。所以他们虽然很要面子，但是他们真正在一起生活的时候，他会注重你更多的内在的东西。我后面也会有提到啊。再一个，第二个就是内敛，这也是中国男人的一个特点。那么我给他总结，我们说中国男人什么叫中国男人？说沉默是金。就是说，呃，有什么事情的话，如果说你喋喋不休的去把他说出来之后，别人他就觉得你不像个男人。于是呢，我们就会发现有一些情况，而且我听到有这样的一个故事啊、嗯，他们说有一个在，美国是在加拿大留学的七八年的一个女孩，因为她在国外待了很多年了，那么外国人一见面就是 hello， 对不对 ？morning， 然后就一大早会打招呼，那她回国呢，她就有这个习惯了，她她住在那个那个呃楼梯间嘛，有一个外国人大概可能是一个美国人。啊，然后呢，还有一些中国人很多，然后他每次他不管是认识的不认识，他就习惯性习惯性的说哈喽，你好”，就这样他就会讲。那么有一个中年男士是中国人，他连续三次都给这个都都这样打招呼，因为他很正常，他就觉得在美国嘛，见面就打招呼嘛。大家既然是在一个楼梯间，等到他第三次跟这人说“你好”，这个中年男人说，因为只有他们俩人说，“你想跟我干点什么事儿吗？”啊、他吓死了。他说：“我、哦、我没有想干什么事啊，我就是习惯性的要跟人打招呼。”那这就是什么呢？就说，就是我们中国人很内敛啊，不苟言笑。嗯，觉得男人嘛就是要稳重，对吧？最好要沉默是金。然后呢，如果说两人吵架的时候，就是好男，不跟女斗。哎，这都是中国男人的特点，内敛。第三个就是东方国家，包括我们中国比较典型的大男子主义，就是很多女人就跟我控诉啊，说我们家先生啊，简直就是大男子主义，就是什么事不管他是对还是不对，都是他说了算，我完全都没有发言权。那么这个大男子主义呢，在我们婚姻当中呢，就表现的也比较强烈，所以很多人女人呢就觉得，哎呀，金老师，你这本书简直就跟写我的故事一模一样。因为我说我接触了太多了，那么你要了解中国男人是一个什么特点，你才能够知道叫做知己知彼，百战不殆，跟他如何去相处啊？跟他如何去相处？那么这是他们的大男男人呃大男子主义，而且大男子主义呢，呃，基本上就是比如说只许男人重情，不许女人多情。如果女人很能干，有的男人就比较痛苦。哎，这都是大男子主义的一些表现啊，一些表现。第四个。重家庭不重爱情，这也是中国男人的特点。那么我们从小，我们很多的人接受的一一种教育，中国的教育就是“达则兼济天下，独则穷善其身”。啊，达则兼济天下，独则……我说错了是吗？啊，达则兼天下，穷则独呃呃呃，穷则独善其身，对不对啊？那么就是说，对男人的要求就是你要给男人，你当你来到这个社会上的时候，给你的一个要求就是说，你要么就安身立命，你要么就出人头地。就是男人给到他从小我们的价值观当中，就是一直就是中国的传统的观念当中，就是男人就是衡量他的标准，就是你要成功。你要么就要出人头地，你要么就要安身立命，安身立命。你必须要有你自己拿得出的东西，这是我们的一些观念、一些文化给到我们的男人的一个特点。所以我们很多男人就想，我就要拼命的去工作，我要拼命的去做出成就来。我觉得有一个美好的家庭，我才会觉得非常的像一个男人，像一个爷们儿。所以说，我不知道你们注意过没有。凡是拍的那些电视剧，尤其是拍那些古装的时候，那些男人出边打仗回来的时候，他们第一件事情，他的就是他妻子出来抱着个孩子，他会把孩子抱过来亲一亲，然后紧接着一个动作就会到他父母的房子里给他父母大人请安。但是外国的男人不是这样的，外国人第一件事情回来打仗回来第一件事情干什么？先吻自己的妻子。所以这就是一个观念的不同，中国人就是家是第一位的啊，家庭是非常重要的。那么呃，所以说中国男人从他一出生开始就被一个“立”字压到了身上啊，就是你要出人头地。而且呢，我们长辈对儿女的要求也是，尤其是对男孩子的要求，就是你要望子成龙。如果是个女孩子嘛，那就望女成凤。还有一个要求。就是孝道，中国的男人特别的讲孝道。为什么说重家庭啊？就是百孝百善孝为先，不孝有三，无后为大。就说给到男人很多都是家庭的观念，而不是爱情的观念。所以他一想，就是他所有的奋斗的目标，就是为了这个家庭。百善孝为先，就是要好好孝顺自己的父母。不孝有三，无后为大，就是对孩子要提供一个很好的环境。在所有的文化当中，没有妻子的地位是很高很高的一个地位的。所以昨天晚上我们在看《爸爸去哪儿》的时候，我就发现里面很有趣很有趣的一个一个动作。我们不都说嘛，说暖男，他们都说黄磊就是暖男。其实黄磊其实很有现代文化的一个要求。一,一种一种，他的呃不是要求，是很有现代文化的，在他身上是有一些烙印的。他一进去以后，他太太来了以后，马上就抱着女儿，就吻呐，然后就很兴奋，然后黄磊呢，就过去，当着很多摄像机、很多人面，就抱着他太太就吻他太太。哦，其他几个人都没有这个动作，就抱着傻呵呵的看着，典型的中国男人啊，就是就是这个家庭。就是这样子的，所以我们很多的中国男人就看他拼命的加班呐、啊，拼命的创业呀，拼命的工作，啊，拼命的往上爬呀，为了一个目的，就是为了让我这个家里非常的兴旺，所以会修祖坟，啊，为了让我的家庭门面非常的要光宗耀祖，所以他们家庭观念非常的重，但是缺少了一个爱情的观念，啊，缺少了一个爱情的观念。我们都说大家都很欣赏以色列人。对不对？那么我就讲以色列人，我们都是知道以色列人非常会挣钱，他们很有经济的头脑。但是，你们可能不知道，以色列人在家庭观念、对妻子、对太太这个方面事业做得是非常之好。我有同事到以色列去做学者的时候，啊、哦，我们中国人习惯了。你看，我们中国人经常先生给太太打电话：“我今晚不回来吃饭了，我有应酬。”明天周末了，不是陪太太，我明天要到哪个地方去要谈个什么事情？我在茶馆或者是在哪个地方，对不对？啊，这是中国男人的一种常态。但是我们这个他就是按照中国的这个特点，然后他就跟那个美国的呃这个跟这个以色列的这个男士就说：哎，我们今天晚上出去喝茶好不好？这个男的就对不起，我今天晚上要陪我太太，因为我已经下班了。或者是你强烈要求他说：“哎，我真的是很着急，因为我们的观念就是这工作是第一重要的，有了很好的工作，你才有好的经济基础，你才有一个好的家嘛。”这是我们中国人的观念。但是以色列不是这样认为的。他说：“如果说你非常急的话，能不能允许我带着我的太太和孩子来？”哎，他会说，他即便就是你一定要跟他谈事情的话，要带着太太和孩子出去。所以说，像他们到了周六周日，像今天周六周日这样的时候，他们的先生是不会谈公事的，也不会去谈业务的。他们把所有的时间陪伴他们的太太和孩子，带着家人到外面一起去冲浪、爬山、郊游，跟家人在一起。所以他们这个观念非常的强烈，他觉得这才是他真正奋斗的目标，他觉得这才是真正的生活的品味。这也是一个文化的差异的不同啊，文化差异不同。所以说啊，我们就是要了解这中国男的四个特点啊：重家庭，不重爱情。那么有些人就跟我说说金老师，呃，有些人为什么婚前婚后不一样啊,啊？说结婚前是怎么怎么回事？有一个女的就跟我说，我我先生跟我谈恋爱的时候啊，我如果流眼泪。他会用舌头舔我的眼泪，哇，超级好，对不对？可是结婚之后，我跟他说什么事情，他一扭头就走了，把门一关，砰就走了，他完全都不顾我的感觉。然后他为什么变心了？我说其实不是变心。那么我跟大家说一下子，我前面有说到。很多的我们的男士，他婚前呢很要面子，就找一个漂亮的、年轻的、很体面的一个女孩子跟他结婚。但是真正他跟你相处的时候，他看你内在的东西，你脾气性格好不好，你内在的那种东西能不能够满足他的需要。所以我们就发现，在离婚案例当中60 ，百分之六十都是性格不合。百分之六十，昨天下午找我的是一个广东佛山那边过来开车找我的。今天晚上有一个是你们深圳的，是原来已经找过我了。今天上午那个人给我打了差不多一个小时的电话。他们三个人都有一个共同的特点，就是极，就是其实都长得很好看。深圳深圳这个他先生有了婚外情之后，然后他先生就说：“你长得那么好看，你去找一个人了，你不愁找不到。”他就很郁闷，是吧？其实他先生就是比较介意的，就是说他性格，然后呢，就对他先生的要求很多。他觉得他达不到这样一些要求，觉得很压抑、很郁闷，啊，那么就是，所以说，男人是婚前看长相，婚后看性格，同时恋爱的时候眼光呢特别。我们说恋爱的恋恋爱的时候呢，一般有一个规律，我们把它叫做这个爱情的一个发展的理论。他刚刚看你的时候呢，就像这个光线一样的，他会只看到你的优点和长处，然后呢，你的短处他是看不到的。不管是男人是女人，就是你看刚刚谈恋爱的人时候，就说，哎呀，我认识了谁谁谁，然后他如何如何如何，说了他很多的优点和长处，唯独没说他的缺点。所以我们经常跟很多人要结婚的人，我们给他做辅导的时候，我们就说你要看清楚他有哪些缺点，他的这些缺点你能不能够容纳？你要把他这些缺点全部、全部都罗列出来，你一个一个的去考证。如果这些缺点你都能够容纳，你就跟他结婚；如果不能够容纳，你还要想清楚，因为这恋爱它有一个误区啊，有误区。那么我还说到我们中国男人，我们不说中国男人有安身立命嘛，就是我们如果说我们跟这个呀这样一位中国的先生结婚时候，他们是一种什么感觉呢？他们基本上是安身立命的三部曲，第一部呢就是刻苦的读书。寻找一个安身的好位置，所以说我们说中国人特别会读书啊，高考呢很多的这个学子啊都是很考考了很高的这样一个分数，就不断的家里人要求你好好读书，好好读书。等到他参加工作了以后，我们父母马上对他提出个要求：你要成家了，对不对？你要成家，就是你要找一个好的爱人。这个时候，这个男人他找到这个这个男生找到这个女生的时候，你要相信他，不管他是舔你的眼泪也好，他对你美非常的呵护也好，他不分白天夜晚的给你发短信也好，他都是发自内心，他没有骗你。很多女孩说他骗我，他原来对我那么好，他现在变心了，他不是变色龙。因为他们有一个三部曲，他在谈恋爱的时候，他觉得我这个阶段的我的中心任务，我的重心就是找一个女孩子结婚，我成立一个家庭是我人生当中一个非常重要的步骤。他觉得这要完成任务，这是我一个成功的男人必须要走的一步。所以这个时候他所有的心思，他他对你好也是真的，一点都没有虚心假意。他所有的表现也是发自内心的，但是等了到第三步的时候，他们觉得啊，安身之后就要干嘛呀？立业了，他就想：我读了书了，我有好的这个文化了，有内涵了，有底子了，我又找了一个好的太太了，有一个好的家庭了，我接下来要立业了，我要为这个家庭负责了。于是呢，他们又把所有的几乎是百分之九十的精力全部都放到工作上、生意上。放到他人生的奋斗上面去了，这是男人的一个思路，他们基本上就是这样做的。可是我们女人呢，就不太习惯了，就是说的，男人变心了，为什么结婚之后对我会冷淡了？为什么不愿意陪我去看电影了？为什么不愿意陪我去旅游了？为什么不愿意陪我一块看电视、说话了？然后就有很多的郁闷，就有很多的一些需求就不能够得到满足。所以说。这就是中国男人奋斗的一个三部曲。那么我们了解他，他是不是不爱他的家庭？他是爱，他只是把对家庭的那个概念和那个爱情他会区别开来。他觉得家庭是更重要的。我前面说到了，他是重家庭的。但是呢，很有趣儿的一个现象，我们女人呢，她婚前婚后也会有一个变化。女人婚前是什么变化呢？就是我们中国人的女女性朋友结婚的时候，这和中国的现实很有关系，就是生存的压力非常之大，所以女人在结婚之前都会要考虑对方有没有能力，比如说起码是不是有住的地方，或者是有一份比较体的工作。因此，我们就会发现很多女孩子在结婚的时候会考虑这些硬件。很多优秀的男孩，哪怕是博士、博士后，或者是公务员，我接触到很多公务员，就是因为家境不太好，所以买不起房子。他说的，我方方面面都非常好，为什么这个女孩子不跟我？因为你确实在硬件方面有一些欠缺，所以他可能觉得没有保障，因为生活的生存的压力很大嘛，对不对？但是很有趣儿的是，结婚之后，女人对男人的要求也改变了。有什么变化呢？他结婚之前是硬件。你要有房子，有什么什么什么什么的，有好多工作。结婚之后，他就考虑到他精神上的需求了，他需要更多的是爱情，就是你爱不爱我。这就他女人衡量男人的标准会有一些变化，前面是硬件，后面是软件；前面是物质的，后面是精神的。婚后，他更多的追求很多精神方面的东西。所以，我们就发现很多一些全职的太太，她来找我的时候说：“金老师，我现在宁愿不要这些房子，宁愿不要这些钱，我也要跟他过原来那样的生活。我需要他陪伴我，他需要精神生活，需要爱情了。”那么，我就开玩笑，我说。你等于是把那个苹果手机和安卓手机两个功能放到一个上面去。本来呢，你可能婚前要求它是苹果手机，啊，很好看，如何如何？婚后呢，你又要求它是安卓的手机，啊，结果就就变成了苹果的外壳和安卓的内内核。你让这两个人把它硬捏得到一些，但是没有办法，它要么就是苹果，要么就是安卓。但是我们很多的时候要求，由于你的要求不同，所以出现了状况。还有，为什么婚姻很容易出问题呢？就是满足你的需求得不到满足，双方的需求。比如说，可能我这个男孩子、男生，我找到这个女生的时候，我可能更多的需要是得到一种理解、一种包容、一种接纳。那女孩子呢，可能更多是得到一种什么呢？你能够更多的爱我，更多的细心，更多的陪伴。当这种需求得不到满足的时候，婚姻就特别容易出问题啊！我们来看后面。我来讲分享第三个话题：如何和中国男人相处。这幅图片，大家这个人两个人认识吗？比尔盖茨。那么我讲一下他的故事，这里面就是讲选人，因为我们在座也有未婚的，对不对？怎么样去选人非常重要，选对人了就决定了你的一个生活方式。在二零一二年的十一月份。杨澜访谈录,录里面就采访了比尔盖茨，那么杨澜是中国女人，所以她提的问题一定是从中国女人衡量男人的角度来提问。当时我看她提这问题，我就在笑，我觉得特别有趣儿。她提了个什么问题呢？就是当他们采访结束的时候，你们去到网上可以调这个视频，啊，就是采访比尔盖茨的。他说：“比尔，比尔盖茨先生，他说的，您认为，在您的微软帝国和慈善。”帝国这两块哪一块更成功？他是用中国女人衡量男人，男人嘛，就是要在事业上成功吧？你看他一个是微软，他做的很好；一个是他慈善做的非常，慈善基金做的非常好，对不对？他说你哪个更加成功？比尔盖茨怎么说？啊 ？No，No， no, 都不是。我最成功的就是我有一个好的婚姻，有一个好的太太。哦， oh, 当时我估计杨澜就、嗯，怎么会这样回答我，对不对？但是我觉得美国人他就会这样回答，因为他追求的是一种有品味的生活。他们衡量一个人的标准，不是说你赚了多少钱，做了多么大的事业是成功。他们觉得我的成功是有个好的事业，更有一个好的家庭。有一个理解我的人，所以说他跟梅琳达跟他太太，他之所以他的慈善基金做的是非常好，是因为他的太太很理解他，跟他的就是我前面说的，价值观、人生观、婚姻观非常的接近，也特别喜欢做慈善，两人原生家庭极其的相似，追求也极其的相似，所以他们非常的谈得来，他们不会有一个。啊、呃，然后就说的要做很多很多的慈善，一个人就是挣那么多钱干嘛要给别人花？没有，他们观念很一致，所以他们就非常好。说比尔盖茨认为他最成功的是他的婚姻，所以我想跟各位说，选对人就决定了你的一个生活方式。选什么人，主要是看他的价值观，看他的原生家庭有很大的作用啊。那么怎么两性相处呢？其实有很大的一些误区，有很多的误区。那么我有好多误区，我这里先说第一个啊，第一个误区呢就是情绪化，尤其是我们很多的中国女人呢比较情绪化。很多的时候，当你情绪化的时候呢，你积极的情绪就是我们说的正能量，你就会很低，负能量呢就会很高。于是呢，我们就发现了一个现象，我们做了一个调查，说在夫妻冲突当中啊，如果这对夫妻是幸福的夫妻的时候，发现他们积极的语言。和消极语言的比例呢是五比一。如果这对夫妻很幸福，你看他们即便是发生冲突，或者是平常交流的时候，他们积极的语言和效应是五比一。但是我们又做了一个调查，发现那些不幸福的夫妻，他们积极的语言和消极语言的比例呢，是零点八比一，就是完全不一样的。就是他们在一起说话的时候，就像今天早上。十点多钟给我打电话，这位女士，她跟我说了半个多小时，她先生一点好处都没有，全是负能量的，全是那些消极的语言，什么不懂事儿啊，不会做人了，谁的关系都搞不好了，连她爸爸妈妈的关系都搞不好，她爷爷奶奶都说她，女儿也不喜欢她。哎呦，我说，我说看你这么说，你先生就是有点十恶不赦耶。啊，他那也不能这么说。我说对呀、啊，要真的十恶不赦，你当初也不会找她呀。对不对？他一定有他的长处，所以说，当你用负面的一些眼光看到他的时候，你就会发现他有很多很多的问题。所以我们说夫妻如何相处，告诉大家多积极的东西多去看。同样一个人，我们会给大家一些表格，有时候去做练习的时候，你写你很多有问题，我给他们其中的一个题目就是说，把你老公的一百个优点写了，啊，郁死了。本来我老公有那么多缺点，居然让我写一百个优点，我连十个都写不出来，憋呀、啊、憋呀、啊、憋了很长时间，终于写出了二十个了。可是当他们写出了二十个优点的时候，他再来找到我跟我谈话的时候，他在说他先生的时候，他的眼光是柔和的，他会说：“哎，我没发现，其实我先生还是有蛮多优点的哟。”就是他消极的东西太多了，会把他那些积极的东西给压住了。所以，我们我们在座的各位，你们回去拿个纸，你去检想一想，平常我看我先生，我是看积极的多还是消极的多？你看你写他的优点和缺点，你看哪个写的更多？如果说你写的缺点更多，你就要改善了，就有问题了，有状况了，要警惕了。那么，两性相处的误区的第二个误区就是有很多很多我，我我这里面就罗列了几点，比如说从批评开始，然后防疫、轻视、退缩、猜疑、吵架。那么这个里面呢，它是一个发展的几步过来的。比如两个人刚刚开始结婚的时候，觉得对方做得不太好，然后比如说，呃，打扫卫生没有打扫干净，然后说，哎，你怎么地都没有打扫干净，然后就会批评他，对不对？或者是他那个事情没有做好。然后单位这个可能会挨批评了，你也跟着说，你看你一个大男人，这点事情都处理不好 ，OK？ 你又批评他，又指责他，哎，首先基本上是从这里开始的，紧接着那被批评的那一方，然后说，哎，我今天他可能又要整我，怎么怎么样子？你不是说我地打扫的不干净吗？我防疫怎么样啊？我就说，嗯，这是个拖把的问题，哦，这个水有问题，啊，今天我很着急，你我要做那个事情，我就随便拖了一下，我明天一定拖好。哎，他防疫。另外一方他就会防疫，一般女女性朋友呢就比较讲究，就会挑剔这个男，男人就会去防疫。到了第三步的时候，两人开始也没有没没有办法沟通，然后就开始轻视对方啊，不怎么说话了。然后去想，尤其是被贬的那一方，然后就去想，我为了能够让自己，尤其有些男士啊，他就想为了能够让自己一家之主，大男人嘛，大男子主义就上来了，就会说这个女的，本来这个女的。其实穿的也还不错，就是你看看你穿成那个样子，我觉得这个女的，我觉得真没想到，你看长得像个肥猪一样的，我真是当年怎么瞎了眼，那怎么找这个女人？她开始贬你，你你要搞的什么东西？说不就是把饭搞得好吃吗？你看你说话那张样子，一点都不像个女人，哎，就开始拼命贬这个女，这女的就开始开始争，这女的那一会儿也可能是贬这个男的，哎，她就是想为了提升自己，就发展到了这一步了，到了第四步了，就是退缩了。然后觉得互相争、互相吵，然后一方要求对方，一另外一方呢又来贬低对方，然后两个人始终都没有解决问题，开始退缩、回避了，我不参与了，我不做了。我记得有一次给电信部门去讲课的时候，然后那个女的，我就当时我就说，我说假设这个地没有扫干净的时候，我们有什么帮？呃，我们先生拖把拖地板，这里没有拖到，很脏的，我们有什么办法能够让他知道？然后很多人就说怎么样怎么样，其中有一个女的就说：“我来拖，我把她拖干净。”我当时就说了一句话：“我说你们家里所有的家务事都是你做的吧？”“是啊。”而且我说你做了之后，你现在还不卖账吗？“你怎么知道？因为你没有给到她机会。”所以他就回避了。你不是说我拖得不好吗？对不起，那我就不拖了。你做你说我做的饭不好吃吗？对不起，我就不做了。你说我对孩子态度不好吗？那我就不管了，我就回避了，我不参与了。然后两人就冷淡，就逃避，逃避就很可怕。一般婚外情就容易从在这个时候就出现了。婚外情是什么出现？就他开始逃避了。所以今天上午这个女的我就说，她说我现在有一点还好，没有婚外情。我心想啊，再继续下去就危险了，因为先生开始逃避你了，对不对？所以当一方，不管是男方和女方，当一方逃避的时候，就很容易开始出状况。出了状况以后，又发展到第几步了？第五步了，开始猜疑对方了。因为他一出状况时候，发短信不让你看到，微信也不让你知道，手机还上密码了。什么地方就是嗯，他怎么会这样子？原来不是这样子的。我原来都不从来不看他手机，现在我就想办法去看他手机，看不到了，开始猜疑了。回来一晚了，就会想，哎，他跟谁在一起？开始心里就不安了，然后就开始吵啊，人身攻击、啊，就很多很多的事情，啊，就是开始这样，就变成了什么呢？就男的就在外面跑，就躲避你；女的就在后面追啊，就在后面追。那么，怎么样处理这样的一些问题呢？其实我说。夫妻之间吵架不可怕，很多人说我们一辈子从来不吵架，我就会笑一笑。如果说真的是标榜自己从来不吵架，其实也不见得他们就非常的好。他可能是有的是好，但是有的不一定好。夫妻不吵架其实也不正常，肯定是有分歧的，有不一样的。假设你们俩人来自不同的家庭，你们有不一样的话，自然会吵架。那么吵架的时候，这里面这个字大家是什么字？繁体字的“听”，你们看这个“听”是由一些什么字来组成的？耳朵、心、眼睛，有没有嘴巴？没有嘴巴，是不是？但是我们中国有句话叫做“祸从口出”，就很多的时候啊，夫妻之间闹问题啊，有矛盾呐、啊，不和谐啊，最后不可开交啊，其实都是嘴巴惹的祸。尤其说我们女性，女人呢就是属于这个那种特别语言方面很发达，所以我们发现，男人跟女人一争执的时候，男人就想我不理睬你，因为好男不跟女斗，因为你说多了我们会说他有娘娘腔。那女人就语言很发达呀，然后就会说你嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后说半天男人也不说话，说你听到了没有？嗯，说什么？其实他这个耳朵进那个耳朵出，全都没有听到。对不对？所以我想教给大家，如果说真的是两个人发生冲突的时候，我特别教我们一些女性朋友，因为我们喜欢说嘛，你这个时候就记住，我告诉你们，听，听非常重要。这个耳为王啊，你看耳下面是一个王，对不对？其实善于倾听是解决问题一个非常好的方法，而且呢，你。用心的去听，一心一意的去听，这也是非常不容易做到的。有一个女的，她在听了我的课以后，她我就说她第三次结婚没有结好，就是不能够接受，就她婆媳关系有问题，接受这个男方的，啊，父母的这样的一些问题。所以说。他就唠叨，每次就说他父亲，呃，他他他先生的母亲如何如何说的。我接我生孩子的时候啊、呃，他呃妈妈拿了二十个蛋，我妈拿三十只蛋，三十个蛋。他妈拿了十只鸡，我妈拿了三十只鸡。一吵架就把这事翻出来，一吵架就把这翻出来了。所以我想跟各位说，如果我们两人发生问题的时候，一定只说一件事情，就事、是、论事。一定记住，只说一件事情。那么，怎么能够只做到只做一件事情？就是用耳朵听，你让他说，就是经常会说，像我跟我先生说，他一他一要发脾气，说你说完了吗？没有说，你说完了吗？我、哦、说完了，还要说吗？你让他说。其实你让对方说完，他基本上发泄完了，他就不会有什么问题了。啊，要会说啊，要要要,要会听，而不是会说啊，要会听，会示弱是一种能力。这个女的大家有认识吧？宋丹丹，她有一本书，我不记得书名叫什么，好像是叫《爱到深处》吧。她有一本书写到，她说：“里外都逞强的女人是最不幸的女人，因为她自己有亲身的经历。她两次婚姻，她就发现，她现在跟她的先生在一起，她特别的会示弱，她知道该怎么在先生面前很有智慧的去示弱，给男人一些机会。”就是我们说，你跟中国男人相处，你要学会给他面子。比如说，当着很多朋友的面，我们要不要去吼他、去批评他、去要求他？应该怎么说才能既给到他的面子，又能够让他愿意听我们说话？这都是非常重要的。因为给他面子，等于就是给自己的一个机会啊，给自己的一个机会。那么。怎么样和男人相处？其实跟男人也有男人跟女人相处也有关系的，就是理解和包容、欣赏和鼓励。这个说的就很多，我就不多说了。我说一下后面的啊，后面的一个一个就是爱，就是接受一个不完美的人。我就想说，我们跟一个人在一起，不管是男人还是女人，其实我们的先生的身上。或者是我们的太太身上有很多的不完美的地方，但是正是这样的一些不完美，才能成为我们婚姻的一个组成的部分。因为这个世界上叫做人无完人。如果说我们一定要求对方非常的好，各个方面都按照你的要求去做，你觉得他才是一个完美的时候，你的婚姻可能真的就不完美了。那么，爱就是接受一个不完美的人，同时呢，还要特别会爱自己。所谓的会爱自己，就是你知道我如何让自己变得内心更加的强大，能够让自己的内在的素质能够得到提高，这也是很重要的一部分啊，这也是非常重要的一部分。我今天是教你读懂男人心嘛？这些年来我一直关注孩子，没有关注你，我有很多做的不对的地方，请你原谅，对不起 ，I love you。回去给你们留个作业，都去做这个作业，看看你们的先生有什么样的反应，好不好？因为中国人太缺这一块了，所以说呢，要补课啊，要补课啊，要学会赞美。那么最后呢，呃，我呢给给大家看一个人，这个人大家有认识吗？中央电视台四频道的徐立。央视的非常著名的一个主持人，她曾经在发表过一篇文章，叫做《我的婆婆教我谈恋爱》。当时我看到这篇文章，我非常受启发，因为她也是湖南人，是个辣妹子。她当初到北京去闯的时候，是跟她的前夫一起去闯的，但是他们文化上没有同步，就是一个走得很快，一个慢一点。后来两人就分道扬镳了。分道扬镳以后呢，她就跟《北京晚报》的一个姓张的编辑就结婚了。结婚之后呢，她先住在她婆婆那里，她发现了一个很有趣儿的现象：她婆婆是我们国家非常有名的一个雕塑专家，而她公公呢，就是一个普通的国家公务人员。但是呢，他们在一起相处的时候，北方人爱。包饺子，所以经常呢回来呢，她公公就在那里做饭做菜。她婆婆一回来以后，因为是做雕塑的嘛，而且呢是很有名，所以呢经常腰疼。一回来家里也包几个饺子，包着包就是哎呀腰很疼。她她她公公就说去去去去去休息去，然后她就去休息了。等到饺子煮好了之后呢，她公公把那饭菜弄好了之后说起来吧，饺子都煮好了。他就上来吃，一边吃你说：“哎呀，今天这个饺子真好吃啊！哎呀，是茴香馅儿的哦，上次是韭菜馅儿的，就无比的兴奋，表扬他先生做的这个菜非常好吃。”所以说，他们家里基本上就是他公公很会做饭菜，但是。有一次，她公公生病了，住院了。这个时候，她从来没有看到婆婆做过饭，婆婆就很麻利地做饭做菜，做的色香味都非常的好，她就很开心。她想，哦，婆婆从来没有照顾过公公，那么今天终于有机会表现了。我们是不是会说，你看，平常我没有时间，今天我亲口给你做的？她就想跟她婆、跟她公公这样说。她说的，哎呀，妈妈，爸爸如果今天吃到了你亲口做的饭菜，一定非常开心。她婆婆说，千万不能这么说，你爸爸这一辈子，唯一引以为自豪的，就是他的饭菜比我做的好。<笑>于是，当把这个饭菜送过去的时候，他公公一时说：“哦，怎么这么好吃？”啊？他说：“啊、哦，这是妈妈在大前门的哪个饭店买的，难怪呢，大饭店做的饭菜就是好吃。”那么后来呢？徐丽呢就在她婆婆身上学到了很多东西。她跟她先生两个人都是再婚的夫妻。后来呢，有一次呢，她先生就是一直都住在徐丽的房子里。她先生就想买房子。北京男人嘛，就特别大老爷们，就心想，老住女人的房子不好。后来就说要买房子。那么徐丽呢就说的，住我的房子挺好的，干嘛要花多余的钱？没这个必要。她就没答应她那几天她先生都闷闷不乐，不开心。后来她婆婆就发现了这个事情，就问她，她就说了。她说：“婆婆说，你不知道北京男人，你也不知道中国男人，他们很要面子，要自尊，他们觉得大男人就是要给女人，女人提供住的地方。他觉得住在里面才大气。哦，徐丽想清楚了，这天晚上就跟她先生说：‘老公，我终于想清楚了，我觉得这个房子你还是买回来，我会很开心。’这天晚上，她先生跟她喋喋不休地谈论如何买这个房子的一些美好的远景，一直说到凌晨三四点钟。”后来在装修房子的过程当中，很多东西都按照他的要求去做。但是在买床的时候，他先生呢，因为年纪大，就想睡那个木板床。但是徐丽呢，就跟他婆婆学了一招，就说：“哎呀，哎，老公，你看你给我买的这些房子呀，做的这些东西都替我着想，我好开心。我一想，将来我要是睡的那个床上，是他想喜欢的一个水床，是我先生给我买的，我每次上去我都好开心。”他先说：“是吗？喜欢水床？好吧，就买水床。”所以，徐丽她用她的一些亲身的经历，我们发现，女人能干没关系，但是你要善于经营婚姻，你要有方法，要有技巧，要有智慧。所以说，婚姻不是很难，关键是我们会不会去经营，我们懂不懂男人的心啊？那我今天用了。这么长的时间跟你们分享了如何读懂男人心这样的一个话题。那么最后呢，我想说，爱情呢，虽然啊、呃，它是曾经我们拥有的每一个瞬间，它是不管一路如何的颠簸，但是我们的双手依然紧紧地握在一起。最后呢，我也我也祝愿在座的各位收获爱情，收获人生美好的幸福。谢谢。